0: Ja, guten Abend meine Damen und Herren, ich habe wenig Zeit, ich verstehe nicht, warum Sie mir zuhören wollen. Mein Thema ist die gesellschaftliche Spaltung und Vorurteile, das ist kein besonders schönes Thema. Ein relativ bekannter Wissenschaftler, Albert Einstein, hat mal gesagt, es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zertrümmern, als ein Atom. Der wusste, was er gesagt hat. Meine Mutter hat mir mal gesagt, Kind, warum nimmst du immer diese schwierigen Themen? Die Gesellschaft ist gespalten. Tatsächlich sind wir ja im Jahr 2018. Europa zerfällt in Nationen. Nationen suchen ihre nationalen Identitäten, suchen da einen Weg zur Lösung, gehen auseinander. Wir stehen in der Wissenschaft vor der Situation, wir haben jetzt in Deutschland viele geflüchtete Wissenschaftler, die zu uns kommen, weil sie in ihren Ländern nicht mehr sicher forschen können oder gar keine Arbeit haben. Deutschland ist in Teilen gespalten, uns geht es gut, wir sind wohlhabend. Aber alle reden über den Zusammenhalt. Und je mehr sie über den Zusammenhalt reden, umso artwöhnischer ist ein Konfliktforscher. Wir haben zwischen 2014 und 2016 zigtausende an Hasstaten erlebt. Hasstaten sind Taten gegen Personen, die angegriffen werden, die beleidigt werden, die körperlich angegriffen werden, weil sie vermeintlich einer anderen Gruppe angehören. Weil sie ein anderes Geschlecht haben, weil sie anders aussehen, weil sie vermeintlich... Fremde sind. Wir sind an vielen Orten in Deutschland unterwegs in der Konfliktforschung und sehen an den Orten, dass sich Gruppen unvereinbar gegenüberstehen. Es ist polarisiert. Es kommt zu Demonstrationen und immer wieder zu Gewaltdelikten und scheinbar lässt sich der Konflikt nicht mehr regulieren. Und wenn wir jetzt nach der Spaltung fragen, müssten wir fragen, was hält denn zusammen? Was ist denn da verloren gegangen? Und da haben wir schon vor vielen Jahren gesagt, in der Konfliktforschung wissen wir, Konflikte sind, und das haben wir in der Anmoderation gut gehört, wichtig für Gesellschaft. Über Konflikte entwickeln wir uns. In Demokratien sind Konflikte wichtig. Aber Konflikte sind dann problematisch, wenn sie nicht mehr regulierbar sind. Wenn es darum geht, um die Gleichwertigkeit oder Ungleichwertigkeit von Gruppen auszuhandeln. Das heißt, wenn es um Höherwertigkeit und Minderwertigkeit geht. Und jetzt sind wir genau beim Thema der sozialen Vorurteile. Denn soziale Vorurteile haben die Funktion von Gruppen, Ungleichwertigkeit immer wieder zu markieren. Ich will mal kurz sagen, was soziale Vorurteile sind, dann darauf eingehen, was ihnen zugrunde liegt. Dann aber auch die Frage stellen, welche Folgen haben sie und gibt es Gegenwirkungen. Also können wir sie dann am Ende nicht doch spalten und Einstein ein bisschen Hoffnung geben. Soziale Vorurteile, damit bezeichnen wir generalisierte negative Abwertung von Gruppen oder Personen, weil wir sie Gruppen zuordnen. Es geht um eine generalisierte Abwertung, eine Herstellung von Ungleichwertigkeit, von Minderwertigkeit. Ähm, soziale Vorurteile haben sehr unterschiedliche Facetten. Die meisten Vorurteile, über die wir nachdenken, sind explizite Vorurteile. Also offen erkennbare Vorurteile. Beim Antisemitismus eine offene Beleidigung. In der Islamfeindlichkeit eine offene Beleidigung. Wir müssen aber wissen, Vorurteile haben auch implizite Dimensionen. Implizite sind un bewusste, subtile Vorurteile. Es gibt auch in der Forschung den sogenannten benevolenten Sexismus. Man schreibt Frauen eine positive Eigenschaft zu, sie können so schön Kinder erziehen. deswegen bleiben sie am besten zu Hause. Vorurteile haben unterschiedliche Dimensionen, sie sind so schwierig zu erkennen, deswegen meinte Albert Einstein das. Man kann sich merken, Vorurteile haben eigentlich so in den Dimensionen ein ABC-Affekt. Affect, Behavior und Cognition. Affekt, viele Vorurteile zeigen sich in Antipathie. Lange in der Forschung hat man diskutiert, ist nicht der Kern des Vorurteils die Antipathie. Wir mögen andere nicht, weil sie einer anderen Gruppe angehören. Tatsächlich sehen wir diese affektiven Dimensionen in fast allen Vorurteilen. Vorurteile haben aber eine kognitive Dimension. Das ist eine Überzeugung. Wir sind jetzt seit ungefähr 16 Jahren mit großen Meinungsumfragen im Feld und stellen dort fest, viele Menschen äußern eine klare Überzeugung. Wir werden durch den Islam unterwandert. Man schreibt eine negative Eigenschaft zu. Und dann, und das wird diskutiert in der Forschung, haben Vorurteile manchmal auch nur eine Verhaltensdimension. Das heißt, das Vorurteil drückt sich gar nicht in einem Affekt aus, in einer bestimmten Kognition, einer Überzeugung, sondern in dem Verhalten. Das sehen wir insbesondere bei Vorurteilen gegen wohnungslose Menschen. In unseren Studien relativ stabil. 30 Prozent sagen, ja, ich habe nichts gegen Obdachlose, aber man sollte sie aus den Fußgängerzonen bringen. Das heißt, im Verhalten äußern wir eine Distanz und stellen eine Ungleichwertigkeit her. Was ganz wesentlich ist, Vorurteile sind gruppenbezogen. Deswegen reden wir von einem sozialen Vorurteil. Es gibt individuelle Einstellungen, aber Sie haben kein einziges Vorurteil, wenn Sie sich nicht mit bestimmten Gruppen identifizieren. Das heißt, mit dem Vorurteil setzen Sie sich vor einem bestimmten Kontext, vor einer, dem Kontext einer Gruppe in Beziehung zu einer anderen Gruppe. Und es geht letztendlich darum, die andere Gruppe auf Distanz zu halten, sie abzuwerten und letztendlich Ungleichwertigkeit herzustellen. Und das haben wir lange erforscht. Was steckt eigentlich hinter all diesen bestimmten Vorteilen? Was hält sie zusammen? Sobald wir empirische Daten haben, sehen wir, dass Vorurteile sich miteinander verbinden. Antisemitismus geht einher mit vielen anderen Vorurteilen. Auch mit Islamfeindlichkeit, das denken wir oft nicht. Aber sobald wir das messen, ein Vorurteil, geht es einher mit äh, vielen anderen. Und da sehen wir im Kern, ist empirisch nicht eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hinter dieser Verbindung verschiedener Vorurteile, sondern eine Überzeugung der Ungleichwertigkeit. Sobald Sie der Meinung sind, dass Ungleichwertigkeit in einer Gesellschaft richtig und angemessen ist, auch um Konflikte zu regulieren, ist es Einfallstor für Vorurteile gegeben. Und dann müssen wir noch wissen als Grundlage für die Vorurteile, Vorurteile sind eigentlich nur ein Werkzeug. Man könnte auch sagen, Vorurteile sind relativ uninteressant. Aber sie sind da interessant, wo sie als Werkzeug dienen der Diskriminierung. Dieses Werkzeug funktioniert besonders gut, weil wir mit Vorurteilen soziale Bedürfnisse befriedigen können. Wir alle haben bestimmte Bedürfnisse, die können wir nur im Kontext mit anderen erfüllen, das heißt mit Gruppen erfüllen. Ein ganz wesentliches Bedürfnis ist, wir alle wollen in Gesellschaften zugehörig sein. Und Vorurteile, die Abwertung der anderen, das Äußern des Vorurteils, Stellt diese Zugehörigkeit her. Das wissen alle, die am Stammtisch unterwegs sind. Zweitens, Vorurteile lassen uns die Welt verstehen. Wir werden durch den Islam unterwandert. Das haben wir gemessen. Das geht einher mit Antipathien und so weiter. Aber gleichzeitig, diese Vorurteilsäußerung erklärt uns die Welt. Und wir leben in Online-Welten. Also ich weiß auch nicht, was jetzt wieder passiert, wenn Menschen das sehen, die nicht meiner Meinung sind und meinen, ihre Vorurteile sind eigentlich die Wahrheit. Dann erhalte ich immer die Reaktion, aber es ist doch wahr. Es erklärt uns die Welt. Was auch ganz wesentlich ist, wir können mit Vorurteilen andere Menschen beeinflussen. Wir sehen das aus der Diskriminierungsforschung. Das Vorurteil gegenüber bestimmten Gruppen erzeugt dann ein Verhalten. Wir reagieren auf das Vorurteil und damit nehmen wir Einfluss und wir alle wollen Einfluss üben. Das können wir nur mit anderen und indem wir die Vorurteile übernehmen, üben wir diesen Einfluss. Und dann gibt es so etwas wie mehr affektive Funktionen, die ein Vorurteil erfüllen kann. Und diese affektiven Funktion ist Selbstwert. Also die verbreitetste These in der Öffentlichkeit ist immer wieder, dass Vorurteile sind doch nur Ausdruck der Abwertung eines Sündenbocks, damit man sich selbst aufwerten kann. Das ist diese affektive äh, Komponente. So einfach funktioniert das nicht. Wir brauchen einen Kontext, um zu wissen, wen werten wir ab. Und für die Selbstaufwertung, dass man mit Vorurteilen andere abwertet und sich selbst aufwertet, wir sehen in der Forschung, der Effekt ist gar nicht so stabil. Deswegen hören wir immer wieder Vorurteile, die schaffen kurzfristig Selbstwert, aber das muss kontinuierlich erfolgen. Das ist kein stabiler äh, Effekt, sonst könnten wir einmal eine Gruppe abwerten und alles wäre gut. Und dann hat Vorurteil noch eine sehr wesentliche soziale, affektive Funktion. Vorurteile erzeugen Vertrauen und Misstrauen. Sie haben schon eine Ursache gehört. Vorurteile können in der Gesellschaft ganz bewusst Spaltung, Differenzen erzeugen. Nun haben verschiedene Disziplinen dabei getragen. Gordon Allport hat mal ein wunderbares Buch geschrieben, die Natur des Vorurteils, das ist der Vater der Vorurteilsforschung. Und er hat gesagt, wenn wir eine Vorurteilsäußerung sehen, dann muss man sich vorstellen, es gibt Faktoren, die liegen in der Geschichte. Wir sehen tatsächlich, wir haben Spuren von Vorurteilen in unserer heutigen Gesellschaft, die sind uralt. Beim Antisemitismus ist das so. Viele Islambilder, viele vorurteilslastige Islambilder stammen aus der frühen Neuzeit. Und die halten sich. Wir haben sogar Studien, da sind die Daten noch nicht ganz verlässlich, die zeigen, dass Progrome im Mittelalter gegen Juden und Jüdinnen auch Orte sind bis heute, wo der Antisemitismus besonders stark ist. Und dann haben wir, wenn wir näher rücken, gesellschaftliche Bedingungen. Bildung spielt eine große Rolle, die Leistungsgesellschaft spielt eine massive Rolle. Wir sehen in den neueren Studien, dass in einer Leistungsgesellschaft das Vorurteil auch Vorteile verschafft. Und dann haben wir eine individuelle Ebene, die psychologische Ebene, da suchen wir nach Disposition. Und was wir da sehen ist, wir können eigentlich nicht erkennen, dass es eine bestimmte stabile Disposition ist, die uns anfällig macht sondern wir sehen relativ deutlich, es ist so etwas wie Autoritarismus, der uns an Gruppen bindet. Es sind Machtstrukturen, die uns zu solchen Persönlichkeiten machen. Und jetzt stellen wir die Frage, wie kommt die Geschichte, die Gesellschaft an das Individuum? Das ist die kernsozialpsychologische Frage, die interessiert mich besonders. Und da sehen wir der wirklich wichtige Mechanismus, das ist die soziale Identifikation. Sobald wir uns mit Gruppen identifizieren, stereotypisieren wir uns selbst entlang dieser Gruppen, übernehmen ihre Stereotype und Vorurteile. Vor dem Vorurteil liegt immer die Kategorisierung, die Einteilung und die Stereotypisierung. Das ist noch kein Vorurteil. Aber die motivierte Abwertung kommt über die Identität. Und nun sehen wir im Jahr 2018 die große Diskussion in unserer Gesellschaft um die Identität. Zum Beispiel so etwas wie nationale Identitäten, weil sie vielleicht nicht auf eine Alternative stoßen oder wir da noch kein Gesellschaftsmodell haben, binden dann eben bestimmte Gruppen und motivieren sich Vorurteile zu erzeugen. Und jetzt ist die Frage, welche Folge haben sie? Warum haben wir so viel unvermittelbare Konflikte an bestimmten Orten mitten in unserer Gesellschaft, wo wir doch in einer Demokratie leben? Und dort sehen wir relativ deutlich, dass auf der einen Seite Ideologien eine große Rolle spielen, bestimmte politische Überzeugungen Menschen radikalisieren können, aber dabei spielen immer wieder Vorurteile als das Material der Radikalisierung und Polarisierung eine massiv große Rolle. Sie brauchen Identität und Vorurteile. Überführen Sie die Menschen aus der Ohnmacht, der Angst, dass bestimmte Konflikte nicht mehr regulierbar sind in den Zustand der Ohnmacht, in die Vertrauenskrise, in eine Krise, Demokratie nicht mehr aus sich selbst heraus zu legitimieren. Und das Ganze wird immer wieder, und das sehen wir eben in Analysen online, immer wieder führt es zu einer Radikalisierung, wenn es verbunden ist mit bestimmten sozialen Identitäten. Und jetzt komme ich am Ende zu der Frage, können wir das Vorurteil spalten? Guckt man sich alle empirische Evidenz an, gibt es... Zumindest psychologisch zwei Königswege. Das eine ist die Information, das ist die Bildung. Das, was ich jetzt gerade versuche. Ich weiß aber, empirisch ist es nicht so wirksam wie Kontakt. Bringen Sie Menschen auf der Grundlage der Gruppenbindung in einen Kontakt. Das ist nicht so einfach. Das ist kompliziert. Aber wir sehen, Kontakt ist wichtig. Warum? Weil Kontakt bietet uns einen Erfahrungsraum. Und ein allerletztes, wie kann man nun die Spaltung aufhalten in Europa? Dazu braucht es auch Werte und Normen, die uns miteinander verbinden. Und da ist die Brücke zwischen der Bildung und dem Kontakt. Denn in Europa haben wir eigentlich einen Grundwert entwickelt, der mit einer Tugend einhergehen muss. Und das ist der Grundwert der Toleranz. Das heißt, wenn wir Risse und Spaltungen in der Gesellschaft sehen, dann wissen wir, wir sollten uns Gedanken machen über einen Einbruch an Toleranz in dieser Gesellschaft. Ich danke Ihnen sehr.